0: y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrak a Misael, Mesac y a Azarías, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Entramos en una serie muy interesante. Es posible que usted en este momento esté atravesando algún problema muy serio, alguna adversidad, alguna dificultad y se está preguntando: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y a veces somos tentados por el enemigo, por Satanás, a, a cuestionarle a Dios y decirle, Dios mío, ¿por qué? Y a veces el diablo aprovechará esta circunstancia para decirte, mira, ¿dónde está tu Dios que no te contesta? Mira, eso te pasa por, 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 por creer en Dios. No le hagas caso a vos, recházalo en nombre de Jesús. Escucha lo que te voy a decir el propósito de este mensaje es mostrar con la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos, los caminos de Dios lo que Dios quiere ayudarnos a ver, a percibir por los ojos espirituales es, Dios quiere que veamos la forma y el color de los objetos de la voluntad de Dios hay un pasaje que me encanta en Efesios capítulo 3 verso 10 para que la multiforme o sea, la policroma es en la traducción, los muchos colores de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que me enseña este libro de Daniel? Que hay cosas que pasan en mi vida que no las puedo entender ni comprender, que no debo de ninguna manera desanimarme al contrario, debo hacerme una pregunta ¿Qué hay detrás de esta situación? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo enseñar A través de este dolor que estoy pasando Esta prueba que estoy pasando Esta necesidad que estoy atravesando Esta decepción que estoy sufriendo Esta desilusión que estoy experimentando O a través de esta enfermedad que estoy sufriendo O a través de, esta, de este dolor que, que me está desmoronando ¿Qué es lo que Dios tiene que decirme? Es la manera como debemos enfrentar las dificultades de la vida. Usted nada sacará enojándose. Usted nada sacará eh, resintiéndose ni amargándose. Lo único que sacará es enfermarse más. Dios quiere mostrarnos... ¿Sí? A evitar una debilidad, un error o una equivocación que muchas veces cometemos... Que cuando nos amenaza un problema, que cuando nos amenaza una dificultad o una prueba, muchas veces corremos, venimos a Dios, no para preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda de este problema? Sino que muchas veces venimos para pedirle a Dios que quite el problema. ¿No le pasa a usted eso, amigo mío? No le ha pedido muchas veces usted a Dios que le quite o le aleje las dificultades que está atravesando y resulta que su oración no ha sido contestada y el problema persiste, la dificultad se multiplica. Lo que pasa es que de repente estamos pidiendo mal. No pidamos a Dios que aleje el problema, sino pidámosle a Dios, digámosle Señor, ¿qué es lo que Tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que me quieres enseñar de este problema que estoy atravesando? ¿Qué es lo que me quieres enseñar que yo debo mejorar o cuál es el error que debo evitar en la próxima o el próximo intento o la próxima parada de mi camino o de mi diario vivir? Muchas veces tenemos la tendencia de mirar las circunstancias de la vida según el efecto que pudieran tener sobre nuestros intereses y esperanzas más queridas y nuestras conveniencias. Y de acuerdo a eso, formulamos nuestras decisiones o reacciones. Nunca ores por una vida fácil. Ora para que seas más fuerte. No ores por tareas de acuerdo con tus capacidades, pedí a Dios que te dé poder y capacidad según las responsabilidades si eres padre de familia, si eres un empleado si eres un profesor o lo que si eres una ama de casa, un padre de familia ora para que Dios te dé poder y más capacidad para que seas un hombre de bendición y sepas cómo solucionar los problemas y ganar las batallas más fuertes sin que te desanimes o abandones la lucha mi amigo, usted está a punto de abandonar, usted está a punto de abandonar, tirar toda la toalla, está a punto de huir de su hogar, de abandonar su situación alto. No haga eso. Miremos lo que hizo Daniel. Dice en el versículo 1 del capítulo 1 que en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En la versión popular, en la otra versión, nos habla y nos explica que el problema de Daniel era que Daniel no tenía nada que hacer, no tenía nada que ver en un problema de un gobierno. Daniel no era rey, el rey era Joacín. Lo que nos está pasando a nosotros. Usted no es presidente de la República Argentina. Y usted me dirá, ¿qué, tiene, qué, tengo, qué, tengo que yo, ¿qué tengo que ver yo con el problema de la Argentina si yo no estoy en el gobierno? O otro dirá, ¿qué culpa tengo yo de estar pasando una recesión económica? Una situación de un país, si yo no he sido parte, no soy culpable de ello. Otros dicen, ¿qué culpa tengo yo de que... Eh, mi hogar esté como está, si yo no he contribuido para que se destruya. Y así tenemos un montón de conjeturas o preguntas. Pero deje de seguir en esa actitud, escuche. Dice que Daniel sufrió lo peor. El rey Joacín se portó mal, y consecuencia de su pecado, de este gobernante, cae sobre la vida de Daniel y su familia. Entonces ellos son deportados, ¿sí? Son sitiados primero por Babilonia, y luego son trasladados, desarraigados de su pueblo, de su cultura, de su familia, de su nación, de su barrio, de lo que más querían. ¿Está usted pasando esto? Tal vez usted está en una ciudad que nunca quiso ir a vivir. Y está sufriendo justamente el problema de estar en un lugar donde usted no es su lugar. Y usted se está diciendo, ¿qué culpa tengo yo de tener que haber, haber venido a vivir en esta ciudad cuando todo estaba marchando bien? Y a veces solemos echar la culpa al gobierno o, al, o echar la culpa a fulano o a mengano por la situación en que usted está pasando. Deténgase, eso no solucionará de ninguna manera el problema. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que dice Daniel. Daniel va a mirar la, la circunstancia, el problema, desde dos perspectivas. De la perspectiva humana y la perspectiva de Dios porque el problema en que usted está pasando, el problema que está pasando en la Argentina hoy en día, recesión, desempleo, los secuestros express, los, mat de, los matrimonios express, es decir, todo lo, el caos que estamos viendo, el desempleo, las amenazas de invasión, de, de saqueo a los supermercados otra vez, etcétera, etcétera. Uno, uno si mira desde la perspectiva humana, parece que todo es un caos. Parece que ya no hay esperanza para el país. Si usted mira una enfermedad, por ejemplo, tal vez un cáncer, una leucemia o un problema de, un, de una angina, ¿sí? Un problema cardiovascular, dice, si lo mira de la parte humana, dice, no puede ser. Pero si estábamos sanos, un análisis de cáncer, no puede ser. Desde el punto de vista humano, uno puede traer confusión. Uno puede desanimarse. Uno puede caer en la depresión. Todo es confusión desde la perspectiva humana. Pero no se ha hecho usted la pregunta de la perspectiva divina. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirme a mí o a usted como argentino? ¿Por qué y para qué estamos pasando esta dificultad? ¿O estoy pasando este problema familiar? En el capítulo 1, verso 1, no se menciona la palabra Dios. Solo están Joacín, está Babilonia, están el hombre. Todo es confusión. El escenario, el actor principal de este problema es el hombre. Y eso es lo que estamos viendo en la Argentina. Parece como que Dios nos ha abandonado, que se quedó en silencio, que ya no nos oye, que no hace nada por atender nuestras súplicas. Cuánta gente que ya no sabe buscamos, llamamos por aquí, tocamos esta puerta, y todo está cerrada. Todo es confusión, porque de día es de, porque de día es de alboroto de angustia y de confusión de parte del Señor. Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamor al monte. La gente hoy clama al monte, derriban esto, tumban lo otro. Unos que viajan de una ciudad a otra ciudad en busca de un futuro, vuelven otra vez sin esperanza confusión y trabajo el trabajo de nuestros padres no es así lo que vemos ahora que hay confusión la confusión está consumiendo el trabajo de la gente y hacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre somos el hazme reír de la gente pobres los argentinos hay que regalarles hay que estamos por dioseando un préstamo no nos quieren prestar plata es decir, nos están humillando hasta lo máximo. Todo es adversidad. Las cosas no salen como quisiéramos. ¿No es esta su situación, amigo? Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com